0: Časový tunel Rádia Vlna Milí internetoví poslucháči, začína náš podcast Časový tunel a dnes sa ním preniesieme do roku 1993. Treba povedať, že ja, Miky Michalčík a kolega Rado Kuric už sme pripravení,
1: ja v Bratislave? A on vo zvolenie. Pán kolega, ste tam? Áno, srdečne vás pozdravujem aj našich poslucháčov a teším sa, že budeme spomínať práve na tento rok 1993 dnes, pretože je naozaj plný bohatých udalostí a zmien s našou historiou súvisiacich.
0: Treba povedať, že my dvaja sa naozaj nevidíme, pretože kolega nahráva svoju zvukovú stopu vo v Bratislave, aby sme sa tak vyhli zbytočným stretnutiam a cestovaniam. V dnešnej dobe pochopiteľná situácia, ale verím, že vy z toho budete mať rovnaký zážitok, ako keby sme boli spolu za jedným stolom, za jedným mikrofónom. No ale poďme teda priamo. V tomu roku 1993 a myslím si, že keď sa povie táto číslovka, tento letopočet, tak si každý vybaví tú zásadnú udalosť, ktorá zmenila históriu a dejiny Československej republiky trvajúce fakticky storočie Ukončená práve bola v tomto roku 1993 táto história rozdelením. Tak pán kolega,
1: vy ako historik amatér, poďte na to. Áno, dovolím si takú hudbu aj k tomu. Tá, 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 tá. Da, hey. da, da, da. No, no, zahynulo pánko, ja. Česko-Slovensko, pán kolega. Zahynulo Česko-Slovensko, dobre, kde no. sme sa narodili. A samozrejme vznikla Slovenská a Česká republika od toho 1. januára, ako ste už naznačili. No a treba povedať, že týmto rozdelením sa rozdelili aj prezidenti, respektíve Václav Havel zostal prvým prezidentom Česka, Českej republiky. My sme si zvolili Michala Kováča a už 19. januára Slovenskú republiku prijali do OSN a pred budovou OSN v New Yorku aj v stýč a zaviala naša slovenská vlajka. Tak je
0: to udalosť, na ktorú si už teda väčšina z nás spomína nás teda skôr narodených, ale treba rovnako povedať, že táto udalosť bola sprevádzaná aj rôznymi udalosťami, ktoré neboli až tak pozitívne. Samozrejme bolo to spolitizované, bolo to postavené na výraznom rozdelení slovenskej spoločnosti. Jedni boli za, druhí boli proti. Ja si sám spomínam, že keď sa teda konala silvestrovská oslava v tom roku 1992, tak to bolo v našej rodine sprevádzané istým smútkom, že teda čo bude ďalej, ako teda to bude ďalej vyzerať, keďže tá republika, v ktorej sme všetci vyrastali, v ktorej sme sa narodili, končí. No ale našťastie dnes už treba povedať, ako spieva skupina Noonim a Činasky, teď sme každý vlastným pánem, za to díky, čus a amen. Áno, dnes už sa netreba zamýšľať na tým, či to bolo dobré alebo zlé, je to skrátka tak. Ale keďže spomíname na ten rok 1993, tak treba spomenúť aj túto negatívnu stránku tohto rozdelenia, ktoré v tom čase bolo. No ale aby sme nezačínali takto negatívne, tak pustím jednu pozitívnu pieseň, ktorá by sa mohla teda spájať aj s týmto rokom 1993 a s jej rozdelením a spájať ju teda treba, lebo vznikla v roku 1993. naspievali ju Rigorov a pieseň mala názov veľmi pozitívny Láska, viera,
2: nádej. Láska. V tých kútoch, z so okien závesy, Parti máš silu túto pri mne stále.
0: to bola skladba z albumu Z Extrému do Extrému, ktorý vyšiel už na CD-nosiči v roku 1993, Robok Rigorov. No ale poďme k ďalším udalostiam, ktoré sa e, s týmto rokom, teda s rokom 1993, spájajú. A ja by som začal jedným dátumom, e, 7. februárom 1992, pretože v tom čase bola podpísaná v Maastrichte zmluva, neoficiálne Maastrichská zmluva, ale v e, skutočnosti zmluva o Európskej únii, ktorá vstúpila do platnosti až 1. novembra. 1993. Takže tam má kde si korene aj to spoločenstvo štátov, v ktorom žijeme dnes samozrejme a ktorou sme súčasťou, chvála bohu. No a teda treba povedať, že táto zmluva zmenila názov Európskeho hospodárskeho spoločenstva na Európske spoločenstvo.
1: Ale pán kolega, poďme od politiky trošičku do tej kultúry, pretože aj v tomto roku prebiehala voľba mys kráľovnej krásy už v našej Slovenskej republike a treba pripomenúť, že v tomto roku 1993 sa stala prvou samostatnej republiky Karin Majtánová. Ano, Neviem, či ste to vedeli. Kolegyňa z televízie, moderátorka v televízii. Áno, pamätám si
0: to, naozaj. Ja doplním teda tretiu informáciu z domova pán kolega, do zoznamu svetového dedičstva 8. decembra roku 1993 do zoznamu teda UNESCO zaradili Liptovskú horskú osadu Vlkolínec. Nedávno som tam bol, naozaj domčeky stoja, sú stále drevené, nezhnilí, všetko tam ešte je, aj žije to tam pomerne, aj po to či je stredom dedinky. chodte tam, kto ste tam ešte neboli, alebo teda do Banskej Štiavnice alebo na Spišský hrad. To boli takisto dve veci, ktoré boli zaradené v tomto roku do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. A dodnes stoja. To už je pár rokov od toho roku 1993, pán kolega. Čo hovoríte na bieseň, ktorú teraz pustím? Tá je taká, povedal by som, charakterizujúca tieto 90. roky, ktoré boli sprevádzane aj množstvom negatívnych kriminálnych javov a pekne to na svojej platný bomba kšeft e, zaspievali Števo Skrúcaný a Miroslav Noga, pomenovali tú našu realitu, tú našu skutočnosť a my si práve ukážku z rovnomenej piesne Bomba kšeft pustíme.
2: Ozemky za valuty, Može investuje veď tu je, tu je, tu je peniaze svrbia v duši kto ich má pekne čuši
0: Nový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, pán kolega, spomíname na rok 1993 a treba povedať, že tento rok bol pre Slovensku a Českú populárnu hudbu rovnako ako predchádzajúce roky potom roku 1989 komplikovaný. Pretože stále sa to k nám valilo zo západu, tá západná hudba, dance floor, rôzne veci, ktoré naozaj potlačili tých našich pôvodných interpretov. Mnohí z nich sa dodnes na scénu nevrátili, už sa im to nepodarilo. Mnohí z nich sa, chvála boho, vrátili alebo možno že aj udržali, ale rovnako prišlo aj množstvo mladých kapiel, ktorí nakr- ...pokrúcali jeden album za druhým. na no a tu by som chcel spomenúť, kto v tom čase vydával nové albumy. Predstavte si, pán kolega, už druhý album vydala skupina Hex v tom čase. No a tento album mal názov Hex 18 v zátvorke... Abrakadabra. Z toho si takého pustíme aj pesničku, pán kolega, ale vy ešte máte tiež pripravenú ľudbu a Ja mám strašne rád, keď čítate zahraničné piesne. Čo poviete?
1: Viete čo? Nemám tu zrovna Nič. zahraničné piesne, ale pozor, mám veľmi zaujímavé hity, ktoré prežili aj tie zahraničné tlaky, ktoré boli na našu republiku, napríklad piesen Davida Kolera Chci zas v tobie spáť, vznikla, áno. Poznám, ano, poznám, ano, alebo, ano. alebo Janek Ledecký mal úspešné hity Pekná, Pekná, Pekná. Alebo áno, to bola, bola Pekná, alebo napríklad Sliby sa my plniť jojobend, ribitvý, ribitvý, Rybitví, ani tam to není špatný a veľa, veľa ďalších. Áno, ja samozrejme poviem, že v tomto
0: čase nevyšlo veľa albumov, pretože aj ten hudobný priemysel bol trošku koncernovaný tým, čo sa udialo tým rozdelením Československa, aj vydavateľstva si museli zvyknúť na to, že už nevychádzajú celoplošne a že ten trh sa rozdelil. A tak naozaj tých albumov bolo pomenej v tomto roku, ktoré vyšli. Ale spomeniem teda ešte už spomínaný album z Extrému do Extrému, e, Roba Grigorova alebo už spomínaný Bombakšeft od Skrúcaného, ale Skrúcaného. Myslím si, že teraz je už naozaj najvyšší čas pustiť si hudobnú ukážku, ktorú som už spomenul. Skupina Hex e, z albumu Abraka Dabra, pieseň Hej, pán doktor. aj je zaujímavé, že v tomto albume naozaj prespievali pesničky e, veľkých hviezd beatovej éry rokov 60 najmä skupín Prúdy alebo skupín Modus. No a jedna z tých piesní je aj práve pieseň Hej, pán doktor od Jozefa Barinu.
2: K vám slečnám, hlavu po vás Zato lásko brodí, ma vás muči svet.
0: Hej, pán doktor, povedzte mi prosím, čo je to so mnou. To som si dovolil citovať na úvod tohto ďalšieho vstupu, pretože naozaj situácia zdravotná je v tomto čase veľkou témou, o ktorej sa hovorí, ale už menej sa hovorí o hudbe, teda aj v tom pozitívnom slova zmysle, pretože muzikanti nemajú kde hrať. Ja si tu spomínam na jeden pekný vtip, ktorý teraz koluje internetom, kde sa deti na pieskovisku pýtajú, a čo Katapult má kde hrať, no tak takto im to vrátili tým placom. No ale poďme, pán kolega, teraz na filmy.
1: Filmy toho roku 1993. Takisto to mali ťažšie v tom čase. Áno, áno, mali to ťažké, mali to ťažké, ale urodilo sa naozaj niekoľko skvelých, skvelých filmov, doslova Oscarových filmov. E, môj obľúbený, veľmi obľúbený a ja dovolím si povedať, že asi taký najlepší film z vojny alebo z tej druhej svetovej vojny je pre mňa osobne Schindlerov zoznam Stevena Spielberga. Áno, ano, bol som ja na ňom v kine v tom roku 93 a naozaj odchádzal som veľmi
0: emočne rozhodený z tohto filmu, pretože na vlastné oči sme videli tú vojnu zobrazenú trošku inak pod tých 20 rokov, kedy bola vojna zobrazovaná najmä v sovietských filmoch ako hrdinská záležitosť, a tu bola naozaj tá realita zobrazená na plátne, skutočne veľmi realisticky. Ale iný film v tom čase takisto bol v kinách, ktorý ja som, pán kolega, priznám sa, dodnes
1: nevidel, neviem prečo, ako sa to stalo, a hovorím o filme Jurský park. Aha, no tak to je divné, že ste to nevideli, pretože to bol naozaj kasový trhák Stevena Spielberga. Kde ste boli vtedy? Ja neviem, kde som bol, asi som bol doma, alebo, alebo som bol chorý. No zkrátka, nešiel som do kina na tento film, alebo bol drahé vstupné
0: korún možno stále, ja neviem. Pán kolega, v každom prípade, e, iný film som videl z tohto roku a to bola Fontána pre Zuzanu 2, už to druhé pokračovanie, prvý som videl niekoľkokrát, tak som sa tešil na ten druhý. Trošku som bol sklamaný, že už tam chýbala taká, tá, taká tá romantická atmosféra. Bolo to na mňa trošku tvrdé v tom čase, ale dnes som už pochopil, že samozrejme to malo svoje opodstatnenie. Doba sa zmenila, nastúpili na scénu mafiáni a kamionisti a o tom to bol film Fontána pre Zuzanu 2. No ale samozrejme boli aj krásne rozprávky. Napríklad Nesmrtelná teta. Takto bola krásna rozprávka s Ľuzinou
1: Bohdalovou a tú si dodnes dnes pozriem rád v televízii, keď udávajú. A neviem, pán kolega, či viete, ktorý bol prvý slovensko-český film po rozpade sp- Spoločného štátu. No ani len netuším, pán kolega. Neviem, či to vedia aj poslucháči, prezradím. Bol to film Aniel milosrdenstva. Taký komorný príbeh lásky mladej vdovy pod vstojníkovým, k tajomnému vojnovému zajacovi, odohrávajúci sa počas prvej svetovej vojny. Videl som to. Je to naozaj taký veľmi príjemný, taký umelecký film. Takže toto bol prvý film po rozdelení Aniel milosrdenstva.
0: Tak ten som tiež nevidel, ale videl som Šakaví leta z tohto roku. Krásny roztancovaný film Retro štýle. Jeden z prvých retro filmov, ktoré vlastne v tom čase vznikli. No a konec básniku v Čechách. Bol som smutný, že už končí táto séria filmov, ale teda treba povedať, že neskončila, pokračovala aj po tomto konci básnikov ďalej. Básnici potom pokračovali ešte ďalšími pokračovaniami a žijú dnes, ak nezomreli. Ale pustíme si už piesem, pán kolega. V tento chvíli je to pieseň z albumu Libitvy od skupiny Jojo Band. Ja som si ten album v tomto roku navzaj kúpil, reálne mám to cd a vybral som z neho pieseň, ktorá možno na Slovensku nie je až tak známa, ale mňa zaujala svojou ponurou, panickou atmosférou, keď si predstavíte mesto Karviná, ano, a pustíte si túto pieseň, tak sa zrazu dostanete do takej tej ponurej šedej reality tohto mesta. Možno, že keď do tej karviny raz pôjdem, budem prekvapený, aké to krásne farebné mesto. No vypočujte si to a skúste si to predstaviť spolu so mnou. Karviná. takto nejak vyzerala karvina v tom roku 1993, aspoň teda v piesni skupiny Joybend. Ale pán kolega, poďme mi na Slovensko. My sme boli v tom čase ozvolení obidvaja a ani sme nevedeli, aké veľké veci sa dejú v hlavnom meste Slovenska, v tom čase už v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Viete, o čom hovorím? A čože, 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 nie, nie netuším, netuším, no tuším, tak hovorte. Predstavte si, že sa tu organizoval koncert skupiny Metallica, veď to bola veľká sláva Metallica v tom čase, všetci ju poznali, všetci sa na ňu tešili, no a prišli sem zahrať na štadión. No lenže čo sa stalo, nejak to celé zlyhalo, nejak sa to celé skomplikovalo či už propagácia alebo dnes už nevie sa čo skrátka štadión bol poloprázdny, teraz spevák tam behol James do publika chcela aby diváci spievali oni nevedeli texty nevedeli spievať veľká priam by som povedal taká až hudobno trapná situácia nastala v tom čase no a skončilo to teda tak že Metallica keď tento koncert skončila tak dala také vyhlásenie že na Slovensko sa už nikdy v živote nevrátia potom sa naozaj nevrátili možno zabudnú možno si už nebudú pamätať už roky budú príbúdať stratia pamäť a možno sa sem ešte vrátia neviem v každom prípade takto dosť neslávne skončil koncert skupiny Metallica v tom roku 1993 u nás. Ale aby som to dorovnal, tak napríklad skupina Fade Mor no More v tom čase vystupovala vo Viedni no a niekto ich teda nahovoril, že poďte si za hrade do Bratislavy, mali zo sebou aparatúru, mali čas, mali voľno, chceli hrať a tak prišli No a naozaj tu sa uskutočnil jeden zaujímavý koncert, bol úplne vypredaný, 6000 lístkov sa predalo, boli tam aj také nepríjemné situácie, objavili sa tam vraj aj skíny, provokovali, ale rakúsky partner, ktorý organizoval tento koncert, to vyriešil osobne, zobral bezbolovú pálku, ukradol im tým skínom a nemali sa čím byť. A dodnes je tá pálka v kancelárii agentúry, ktorá tento koncert poriadala. Pán kolega, a vy, boli ste na nejakom koncerte v tom čase?
1: Viete, čo neviem, nepamätám si, možno som bol, ale je to už minulosť, ale v každom prípade ešte doplním vás s týmito zahraničnými interpretmi pustil skupinu Iron Maiden a skupina Rolling Stones prišla o svojho basgitaristu takisto odišiel z tejto skupiny. No vidíte, takto sa rozpadali. Možno
0: že koncertovali tiež na Slovensku a z leto dopadlo, tak sa rozpadli. V každom prípade, poďme pán kolega na ďalšiu úrobnú ukážku. Ja som bol v tom čase aj na koncerte skupiny Elan, ktorá sa tak zviechala z toho šoku po roku 89, keď zrazu nemala na koncertoch ani tretinu z tých svojich divákov, ktorí predtým na ich koncerty chodili a vydali nový singel piesne Amnestia. Na neveru a zaujímavosťou tohto singla mám na CDčko aj ja tento, produkt, ktorý sa nedal kúpiť. V a neviem, odkiaľ ho mám, bola aj anglická verzia tejto piesne. S ňou sa pravdepodobne skupina snažila presadiť na západe. Ak ju nepoznáte, tak si ju teraz vypočujte. Elán, Amnestia na neveru po anglicky. láska Bože láska k ťa ľudia berú. Takto znel pôvodný slovenský text Amnestie na neveru. Pán kolega, máme pred sebou posledný stup, tak si ešte rýchlo poďme spomenúť, čo sa v tom roku 1993 udialo zásadné v zmysle toho, kto sa narodil, no a kto žial aj zomrel.
1: Áno, áno, máme tu opäť zaujímavé mená. Napríklad spomeniem speváčku Evu Farnu, ktorú všetci dobre poznáte, ano. alebo napríklad ďalšiu speváčku Gabrielu Gunčíkovu z tohto roku, ale boli tu aj športovci, napríklad slovenský hokejový útočník Bruno Rás, alebo Tenistka Jana Čepelová, alebo potom zo zahraničných napríklad americká speváčka, herečka a modelka Ariana Grande.
0: No A ja teda zoberiem na seba úlohu toho smutnejšieho posla zlých správ, pretože v tomto roku naozaj tými úmrťami bol poznačený umelecký svet Česka a Slovenska. Povedal by som pár mien, ktoré nás v tomto roku opustili, napríklad herec František Filipovský zomrel. A my sme si uvedomili, že filmy, ktoré ešte nestihol nadabovať, teda filmy po Louis finé na francúzskom hercovi, tak už nikdy nenadabuje a pokúšali sa teda o to mnohí ďalší ale už nikdy to nebolo ono ako sa hovorí. Napríklad Eugen Suchon takisto zomrel v tomto roku. Známa slovenská operná speváčka v tom čase už neživúca, samozrejme na Slovensku, Lucia Popová zomrela, český herec Karel Efa, speváčka Eva Olmerová alebo slovenský režisér a scenarista Štefan Uher. Naozaj tá smrť kosila v tomto roku najmä na tej umeleckej divadelno hudobnej scéne. Pán kolega, pomaly sa vám to tu celé končí. Máte ešte niečo z tohto roku, čo vám tak uteklo v pamäti
1: alebo čo by ste chceli našim poslucháčom takto na záver prezradiť? Mám tu ešte také Dve, tri správy. 22. marca máme Svetový deň vody, ktorý bol priznaný vode práve v tomto roku. No a taká smutná správa je z bosnianského Mostaru, kde bol 9. novembra zničený ten starý most, ktorý všetci poznáme dobre z tých fotografií, ktorí z 5. storočia. Bol som tam, ten nový most už stojí. No takže je zase opäť všetko v poriadku a dúfajme, že už žiadna katastrofa a vojna tam nikdy nepríde. A na záver taká jedna ešte správička, ktorá poteší, neviem či vás, neviem či nejakých ale podľa mňa ju poviem. 2. decembra zomrel kolumbijský drogový barón Pablo Escobar. No tak na pohorebe samozrejme, mu asi
0: nevzdávali nejaké zásadné pocty. V každom prípade, milí poslucháči, pán kolega, je pred nami posledná pieseň, archívna ukážka, ale ja by som ešte jednu peličku si dovolil. Ak dovolíte, pán kolega. No dajte, 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 poďte. V tomto roku 1993 sa v obehu objavili mince so znakom Československa, ktoré v tom čase už neexistovalo, a s letopočtom 1993. No a rozšírila sa taká fáma, taký hoax, že tieto mince neexistujúceho štátu v roku, v ktorom už neexistuje, budú raz veľkou zácnosťou takých zá... Načali ľudia zbierať vo veľkom množstve, no ale čo sa stalo, keďže raz niečoho veľa, takto nemá cenu. No a tak ľudia nazbierali veľké množstva peňazí, ktoré nakoniec museli dávať normálne do obehu, pretože nikdy nepresiahli svoju nominálnu hodnotu na poli numizmatickom alebo teda na poli zberateľskom. Na no touto takou zaujímavosťou z roku 1993 by sme chceli ukončiť naše stretnutie. Pán kolega, rozlúčte sa s poslucháčmi zozvolena.
1: Opäť sa lúčím zozvolena, prajemám veľa, veľa zdravíčka, no a verím, že sa stretneme opäť pri ďalšom podcaste. Opatrujte sa, majte sa pekne, dopočuť.
0: No a ja sa učím z Bratislavy, ale ešte predtým ja sa definitívne rozlúčime. Si pustíme pieseň z roku 1993 z už spomínaného muzikálu Fontána a 2. Veľmi krásna pieseň od Citi Tobias, Chlap z Kríža. Do počutia.
2: Svet si vážil aj best, zo všetkých strán. Svet si zaslúžil best. Netuším, mám tiež to strán, ale na duši. Len z výšky sa díváš, a si nám